0: 嗨， Hi, 同学们，上课了。今天这一集是接续上一集，我们来谈谈线上讲座需要注意的五件事情。那为什么我会那么喜欢开线上讲座？上一集也有讲到，因为它真的可以让你锻炼口才之外，主要是它可以聚集很多想要听你主题。对的 ，T A。然后因为讲座本身它有渲染力嘛，不管是你在讲座的表达上，或是跟听众的呃直播互动也好，其实后面会带来很大也很有力的一个导购。只是很多人他都会觉得演讲有点怕怕的，但其实你只要做一次之后，包准你每一个月都会持续做下去，因为真的太值得了。那这一集我想要带给你如何准备好一场线上讲座五个需要知道的事情。好，那我们先来讲讲什么样叫做一个好的线上讲座。好了，其实好的讲座不外乎就是要让观众获得知识上的满足以及情感上的满足，才有办法提高讲座的满意度嘛。因为你要。让人家得到知识，又要让人家有一个情感的连接。其实这不外乎线上哦，线下也是一样的感觉。那怎么样让别人获得知识上的满足呢？其实就是在他听完这个讲座之后，他必须要有一个学到的观点，或是认为你这个讲座可以帮助到他的一件事情就好。其实就可以让他有获得这个呃平常听不到的事情的这种满足感。我知道好多人他讲讲座后续还是会导到他的付费课程或服务，所以他会在讲座上有所保留。其实我觉得是不必要的。其实你就算在讲座中讲再多，那有又有什么样呢？其实反而会让别人觉得，诶，你是真的是很有料的，让他购买你的付费服务也会得到同样的效果。所以我觉得大家在开线上讲座的时候，你不要去吝啬去给予。那、啊、讲座内容也不要留于太空泛，或是别人早就已经知道的事情，这个也会让别人觉得我、哦、我是不是在浪费时间？好，那再来就是要满足别人情感上的满足嘛？那。该怎么做？最重要的就是，你整场讲座你都是要用别人的观点去说话的。我在开讲座的时候，我都会一直提到说：“诶，如果我是你们的话，你们会遇到什么样的状况？那可以怎么样解决？”有点像是我完全站在他的立场去为他解决某个问题，或是非常了解他的设身处境，再为他们讲好一个演讲。的感觉一样，好，所以由别人的观点说话是很重要。但是我发觉好多人他都会只顾讲自己的故事、自己的观点，那他忽略了由别人的角度做演讲，我觉得是很可惜的。还有就是你要多带入故事，让人生立其境，这个真的很重要。那如果你不知道你要该讲什么故事，其实你就可以挑一个你自身的故事，然后你要把它讲的。就是身临其因，因为这个就是你亲身发生的事情嘛。你要让大家听的时候是有一种画面感的，是有一种渲染力的。所以你现在可以也可以储备一一两个故事。那另外就是怎么样才能让别人有情感上的连接？你可以在开头跟结尾多跟你的观众互动。例如说，像我在刚开始演讲前五分钟，我会先进到讲座里面，然后我会叫别人的名字。例如说，哎 ，Joanne， 你怎么会听到这一场讲座啊？或者是说，哎 ，Kelly， 谢谢你过来，你有想学到什么啊？其实我会故意叫别人的名字，让他觉得我我是有关注到你的哦。好，所以其实，在讲座前几分钟，你就可以拉近你跟听众的距离。那或是说，有些人他会在聊天室。打给我的话嘛，那我也都会特别提到他的名字，然后跟他做一点互动，然后才讲座开始。上上集蔡有吉老师有提到说，他不想在这个讲座。之前破坏神秘感，我觉得我也赞同，但是我觉得这比较适用于是现场的讲座。那如果是线上的话，我觉得可以多加一点互动感，因为人家是看不到你的。但是如果你可以多展现你跟他的连接度，其实蛮有助于你后续导购的提升。那另外就是结尾，呃，我在演讲完之后，我会留非常多时间 Q&A。A, 我的 Q&A 不是只有十分钟，我是。甚至会拉到二十分钟，或者讲不够，我会拉到三十分钟以上。那当然，我会跟大家讲说：“哎，哇大家的那个问题都好踊跃，我会回答到完毕。”那如果你因为时间问题，你要先离开没有关系，那我会回答到完毕。那其实这怕就是要增加我跟。观众的互动感，那我觉得这个是蛮有用的，因为你当你跟他互动的越多，回答的越多，他越知道你可以帮助到他更多，他也会得到一个呃有情感上的满足感。好，这是我学会到的。好，那如果你的观众已经获得知识上的满足跟情感上的满足了，那还有一些需要注意的地方，那我下面先归纳出五点。第一个非常重要的就是要善用炒热话题，因为我们都是线上的会议嘛，大家也会疏于交流，所以我会在一开始的时候，我会先跟大家做一个简单的互动，例如说，我以前都是在开教人怎么学做 podcast 的讲座，那我会说。你有在听 podcast， 请帮我按一；如果你都没有听过，请按二。然后他们就会开始一一二二二这样子，然后我就会随便 Q 几个人说：“哎，那个某某某你也是一哎，然后你都。”听什么样的 podcast， 然后可能他回应我的时候，我会就会说哦，我也有听那个 podcast， 或是有没有人有听那个 podcast？ 你们最喜欢的 podcast 是什么？就会让大家在聊天时一窝蜂的先引起一个东西来，那他们也会比较有参与度跟话题感。那我觉得最多啦，如果你是一个正式演讲的话，你可以在讲座中插入一两个让大家回答的问题，这也是还蛮好的，因为会避免大家。睡着，所以潮作话题非常重要。那第二个是让人留到最后的方法。呃，线上讲座这个东西，人家说走就走，你也留不住。但是我们其实可以用一些简单的技巧，让别人听到最后。例如说，你开头你就说：“如果有人听到讲座的最后，我会给大家一个礼物哦。”那那个礼物可能是你自己做的一个干货的东西。或是一个你整理过的资料档案等等的，其实就是让大家为了这一个惊喜而留到最后。那甚至你也可以再多加说：“哎，这个讲座是我第一次在这边开，其他的地方都是听不到的。”或是告诉大家说：“这个讲座我曾经在企业界有讲过，但是是要收费的。”所以你们今天来听这个免费讲座是非常的值得的，很划算的。就是你要让大家知道你这个讲座很重要哦，很物超所值，而且你还会得到一些 bonus。所以我觉得这可以在开始的时候设计。第三个是避免紧张。好，那怎么样避免紧张？这个、看似是很很难的一件事，对不对？对，因为只要是演讲，不管是线上线下，都会有紧张的问题。我一直在做演讲的过程中，我发现到一个很重要的，就是你要让自己融入在你的演讲稿里，而不是太过于观察你的观众的反应。线上演讲的话，大部分人不会戴口罩嘛，是看得到他的脸的。但是很多人他明明天生下来就是面无表情，然后你可能会因为他的表情而影响了你继续讲的这个情绪，我觉得是很可惜的。那甚至我也观察到很多人面无表情，但是他最后反而是告诉我说：“哇，你讲座办得很好，学到很多的那种人。”所以，我们真的不要以貌取人，也不要因为对方。一举一动，或者人家正在吃东西什么的，你觉得他没有认真在听？我觉得这个都是过多的联想，因为你根本不是他。肚子里的蛔虫，你怎么知道他有没有认真在听，或者他怎么想你？所以我觉得，如果讲师他的关注都一直放在观众身上，他越会讲不好。所以，请讲师真的不要太敏感。如果你真的很害怕你的观众的表情跟有没有在聊天室互动而影响你的表现的话，那你在讲座的时候，你。你不要让自己看到观众，你可以把那个视窗先隐藏住，或是先遮盖掉，然后让你可以专心的，就好像是你讲给自己听，非常沉浸在这个讲座里面。那一定都会有认真听他有听的听众，他就会被你感染。所以我觉得这个很重要。还有一个必须做的事，就是你在演讲前，你要先决定好要呈现出怎么样的自己。再开口说话，例如说，我希望我可以是一个轻松，但是又让大家学到一些东西的讲师。呃、我不想要搞得太严肃，我想让大家觉得我是可以信任的人。好，那我一有这样的意识之后，我再去讲好一个讲座，这样会有助于。我 focus 在自己身上，而不是别人身上。那如果刚开始你真的不知道该怎么做的话，你用手机拍下你在讲座的方式，其实有助于你后续可以慢慢的调整。还有很多人他紧张也是因为他太有压力了，说、呃、我我不知道我是不是很厉害，可以教别人。太多学生跟我这样讲，你不要觉得你是在教，你可以当做是你在分享，或是你在帮助别人。就像是你同事可能他要求你帮他一个工作上的事情，你不会觉得有压力，说你在教他，而是要帮助他嘛。那既然你真的可以帮助到一个人，那我相信他也会对你很感激，他也不会在乎说哇你是多厉害的 title’。所以我们要先把自己的定位先理清楚，要。先决定好想要呈现怎么样的自己在观众面前，然后借由分享帮助别人的角度去讲好一件事情，不要把过多的关注在别人身上，而是要先学会让自己沉浸在这个讲座里。好，这个是非常非常重要的一件事，因为你过于紧张，你过于关关注别人，你的讲座就无法沉浸，这样子渲染感就会低很多。第四点就是你要非常注意你的音调的起伏。好，那因为我们是线上讲座，所以呢，你必须在说每一句话的时候，你的力道啊，还有你的音调，都要比面对面多三层的表现力。说白一点，就是你在线上讲话的时候，你讲话必须要有一点点的刻意。比如说，我现在在讲话，其实我都会故意让我的音调是稍微起伏的。平常在讲话，当然我不会像现在这样子哦。但是我既然在线上，你们只能用声音听到我，那你会觉得我的声音至少是有一点朝气的，有一些积极的感觉。但是我平常讲话不会那么的用力，这个就是很重要的一点。你在线上讲座的时候，你的音调起伏要比平常。多三成的表现力，那这样子别人听到才会比较有感觉。还有你在说话的时候，你要让你的腹部是有一点用力的哦。例如说，我现在在录节目，或是我在直播、我在演讲，我的腹部永远都是出一点力的，因为我出力的时候，我的声音会比较饱和，比较显现出来。腹部的发声法其实就是用丹田发声。就像你在唱歌一样，你会用丹田发声，你的声音会比较饱满。我现在所有的声音都是腹部的声音哦。如果我是单纯用喉咙的声音，大家好，我是斜杠先修班的主持人 Joanne。这个是完全用喉咙音在讲话。好，那我现在改成用腹部音。你好，我是斜杠先修班的主持人 Joanne。好，是不是就好像有一点朝气？然后你的声音是感觉比较饱和，所以呃，我很建议大家，这个需要锻炼的、哦。如果是你在大众演讲或是线上演讲，你都需要让你的腹部是有一点力道，要让你的声音出来的。还有也可以教大家一个 pebble。如果你在线上演讲，想要提高你的声音影响力，建议你使用鼻子呼吸，因为你可以先深深用鼻子吸满气，吸饱气之后，你的声量会增加。那因为你腹部有气嘛，所以你腹部也会拱起。所以会让人更听清楚你饱和的声音。好，那接下来就是你要再加上笑容啦，因为笑容无底嘛。只要露出笑容的时候，你的声调也会夹着变得很明亮。我们刚刚讲到了关于音调的起伏跟发声的方法，那还有一点我觉得很重要的就是你要让你的嘴巴大打开来，因为你会发现很多讲话含在一起的人，他们其实都是因为他们不把嘴巴张大。那如果你嘴巴张大，清楚地说好每一个字的时候，别人会更听清楚你在讲什么。那你不断的讲话，其实你的这个呃，关于你。表情的肌肉跟你嘴唇、舌头的肌肉就会被你打开，那你在讲话的时候就会变得越来越有力道。那我也发现很多人很少讲话，他自己的这个说话用的肌力会渐渐的衰退。其实跟年龄大小无关，是在于你有没有去使用你的这个表情肌有关。接下来你在说话的时候，你的停顿也非常重要哦。你不是一直滔滔滔,滔不绝地讲，因为其实会让人很无感。那在线上的表达会比较建议，你要在说重要话之前，你要先停顿一下，然后再慢慢地说出来。这个会让你瞬间得到关注人，人家也会知道哦，你这个是很重要的话。最后一点，关于投影片的呈现，也有些 p a p e r 最重要的就是你要让你的投影片是有速度感的。为什么说这样呢？因为你在线上演讲的时候，你台下的观众你是看不到的。所以，如果你过于冗长，或是过于很少去变换你的投影片的画面的时候，你会让人觉得很枯燥乏味，然后就会很多人渐渐想转台。所以，你自己也要抓一下，哎，该讲到一个段落的时候，你投影片。就要换。如果你可以把你的投影片做到很像连环图画的方式，这样去呈现；连环动画的方式，这样去呈现，这个速度感其实会瞬间 catch 到别人的目光。这也是一个非常好用的方法哦。哦，还有就是你在投影片呈现上不要放太多字，因为太多字就会让人发散。那我建议一张投影片你就放。重要的讯息就好，那一张投影片也只要传递给别人一个正确的讯息就好，或是你也可以适当的使用游标去告诉大家你现在讲到哪里、哦、因为线上讲座是非常需要专注跟重点的一项表达方式，所以你也要有一些对应的方法。还有最后再补充一个非常重要的观点：线上讲座的时候，你要先把重点先讲出来。第一个就是你要先讲重点，然后你再讲理由，为什么你支持这个结论？好，再接下来你要提出你的根据、你的举例，最后再导到一次结论。其实这个才是一个完整的表达方式，也会让人更清楚明白你想要传达的理念。好，那基本上五个线上讲座需要注意的事项就大概讲完啦，当然，不是只有这五点，还有很多很多需要你实际做过演讲之后，你才知道怎么做调整的。那我最后再鸡婆补充一下，你的讲座时间一定要准时，不要拖别人时间，因为这个会呃会让人会想要转台的重要原因。然后你至少在第一次讲座你会比较紧张嘛，但是你就多练习几次。我相信你练习个两三次之后，你在讲的时候你会更有这个态度。但是当然，你讲太多次也会流于是僵调。但是刚开始确实练习是必要的。等到之后你可能每一个月都在讲同样的东西的时候，接下来到最后你会要学习的就是让你自己更沉浸在这个演讲里面。在这个节目的尾声呢，我快速跟你做一个本集的重点整理。好，五项办线上讲座需要注意的事情：第一个，炒热话题，你要先准备一些让大家可以互动的问题；第二个。你要在讲座开始之前，你要先告诉大家，哎，你留到最后，你会得到什么样的 bonus， 或是哎，这个讲座在其他地方听不到哦。其实目的就是为了要让大家有耐心的听完，有诱因的听完整场讲座。那第三个，不要让你自己过于太敏感去观察观众的情绪跟表情，你应该是要把重心摆向自己，先决定好你自己想要呈现出怎么样的自己，再。开口说话，那你不要认为你是在教别人，而是你要透过轻松的分享，也让你自己不要有那么大的压力，反而造成反效果了。那第四个很重要的音调的起伏，因为我们是线上讲座，所以你必须比平常面对面讲话还要多三成的表现力，需要夸大一点点，那让你的腹部是出力的，然后你也要尽量把嘴巴睁大，然后。你在说重要话之前，你要先停顿一下下。第五点，关于投影片的呈现，必须要一张投影片只放一个讯息，文字不要用太多，需要的话可以用游标去让大家知道你说到哪。另外，线上讲座非常重视速度感，所以不要。将一张投影片的时间停留得太久，反而是你可以用一个连环动画、连环图画的方式去呈现你这个速度感跟资讯，会让人更目不转睛的听你的演讲。最后，线上讲座很需要的是先说重点，你先把结论先亮出来，让大家知道，接下来你再去阐述为什么你支持这样子的结论，然后再提出有力的证据，最后。再说一次结论，可以让人更不发散的听你讲完整场。好，希望自己对你有帮助。如果你听到这里，你也想要办一个免费讲座，后续导到你的付费项目，例如说是你的咨询课程或是线上课程的话，我刚好也有出一个六周一对一的教练课，帮助你。从发想你的定位到实际帮你办讲座、练习口语表达，再帮助你成功上架出你的线上课程。那因为这是量身定制的服务，如果你对于这个教练课有兴趣的话，你可以先预约跟我做一个免费三十分钟的咨询，聊一聊，看你适不适合。我会把这个预约的链接放在节目的内文，欢迎你看了规则之后跟我预约线上聊聊的机会哦。那我们就下周见喽，拜拜！我都会固定在每周二早上上架我的节目，希望收听的你都可以找到让自己闪闪发光的热情事业。另外，我有个 Facebook 私密社团，叫做斜杠先修班，里面会有学员的交流跟斜杠资讯的分享，欢迎你加入。你现在在通勤的路上吗？